1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. Les sondages font partie de notre vie quotidienne, pas un jour, sans que nous ne soyons abreuvés d'enquêtes précisant la pensée, l'opinion ou les désirs de nos compatriotes et surtout leurs intentions de vote. Néanmoins, l'usage des sondages d'opinion est-il légitime La question se pose depuis que la pratique s'est installée dans la vie politique en France dans les années 60. Cette question de la légitimité en appelle presque aussitôt deux autres. Faut-il accorder crédibilité aux pronostics électoraux et à cette opinion publique saisie avec une précision qu'on aimerait scientifique par ce type d'enquête Dès leur apparition, les sondages ont reçu une avalanche de critiques, construction artificielle de la réalité, réduction du débat d'idées à un marché électoral. Ils sont accusés d'être de simples artefacts de l'opinion. Et parmi les milliers de reproches qui leur sont adressés, celui de leur inefficacité supposée est le plus récurrent. Contrairement à ce qu'ils prétendraient faire, les sondages n'ont pas su anticiper certains événements, comme l'élimination de Lionel Jospin le 21 avril 2002, ou plus récemment le Brexit, l'élection de Donald Trump aux états unis ou la victoire récente de François Fillon aux primaires de la droite. Ce reproche est central car il pose la question de savoir si les sondages sont les meilleurs outils pour évaluer les attentes des citoyens dans une démocratie. Alors en avons-nous vraiment besoin Le système est-il simplement dépassé Et enfin, dans quelle mesure cette technologie sociale pèse-t-elle sur la prise de décision, sinon des responsables politiques, sur celle des électeurs C'est le thème de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. En collaboration cette semaine avec Cité à la Une, le programme politique de Prune. Avec nous en plateau, Frédéric Lavancier, statisticien au laboratoire de mathématiques Jean Leray de l'Université de Nantes. Bonjour. Bonjour. Nicolas de la Casinière, journaliste à la lettre à Lulu, le fameux irrégulomadaire satirique nantais. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Arnaud Leclerc, politologue bien connu de nos services, professeur en sciences politiques à l'Université de Nantes. Bonjour. Bonjour. Bien sûr, des chroniqueurs. Côté Labo des Savoirs, on entendra tout à l'heure Thomas Guillard. Et côté Cité à la Une, on aura l'humeur de Professeur Max. Cette émission est animée par Valentin Péden et Agathe Petit.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
2: Bien entendu, un bon sondage fait plaisir. Mais on n'est pas responsable politique sans savoir que les sondages, ça va, ça vient.
1: À chaque période électorale et notamment présidentielle, c'est la même chose. Nous sommes abreuvés, pour ne pas dire inondés, de sondages, presse écrite, web, radio, télé. Tous les médias s'en servent avec plus ou moins d'analyse. Ils y ont surtout de plus en plus recours. De 111 lors de l'élection de 1981, nous sommes passés à 293 en 2007 et 395 en 2012, selon la Commission nationale des sondages. Et on commence avec un petit historique des sondages avec Valentin Péden
3: expression de cet animal politique qu'est l'homme, euh, l'opinion est l'objet de réflexion et de théories constantes depuis l'Antiquité grecque. Euh, Platon jugeait ainsi l'opinion publique versatile, sensible, superficielle et facilement influençable, notamment par les sophistes. Jusqu'à l'avènement de nos démocraties contemporaines, deux conceptions s'affrontaient ainsi. Euh, Pour les uns, les élites dirigeantes auraient à se couper de l'opinion dans leur prise de décision. Pour les autres, la prise en compte de l'opinion publique serait une nécessité morale, mais également une nécessité pratique pour tout souverain désireux de maintenir son pouvoir. Des outils sont ainsi mis en place pour sonder le point de vue des masses. C'est le le sens des cahiers de doléances mis à disposition par Louis XVI à l'aube de la Révolution française. Face à la crainte des mouvements révolutionnaires, les monarchies européennes du siècle suivant rendent l'opinion publique incontournable. Euh, L'émergence de nombreux titres de presse politique devient ainsi un moyen privilégié de connaître au jour le jour la position des citoyens pour peu que cette presse reflète bien l'opinion. C'est également par le biais des journaux que sont organisés un peu plus tard les premiers votes de paille, dont le but était alors d'évaluer les intentions de vote des électeurs, qui avaient ainsi à renvoyer à leurs journaux préférés des bulletins sur lesquels ils avaient indiqué leur choix de candidat. En 1935, euh, le journaliste George Gallup crée l'American Institute of Public Opinion. Il change de méthode et et invente alors euh, une une nouvelle méthode, la méthode de l'échantillon représentatif et la méthode des quotas. Euh, Pour lui, il serait en effet possible de déterminer l'opinion des électeurs en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur profession, de leur religion ou de leur lieu d'habitation. D'abord utilisée à des fins de marketing, cette méthode connaît un grand succès à l'occasion des élections présidentielles de 1936. » Euh, alors que la revue Literary Digest, une revue américaine, sondait plus de 2 millions d'électeurs par le biais d'un vote de paille effectué de manière aléatoire, l'American Institute of Public Opinion s'est contenté d'un échantillon de 5000 personnes. Résultat des deux études, euh, Georges Gallup parvient à déterminer la réélection de Franklin Roosevelt, alors que la revue euh, Literary Digest prévoyait sa défaite face au républicain Alfred London la méthode de l'échantillon représentatif devient alors massivement euh, utilisée euh, partout dans le monde et c'est encore le cas aujourd'hui euh, en France l'Institut français d'opinion publique euh, l'IFOP euh, a ainsi été créé en 1938 euh, par Jean Stetzel un sociologue qui avait rencontré Georges Gallup aux États-Unis.
1: Merci. Valentin, Merci. Euh, alors Une bonne communication politique implique une bonne image euh, du candidat et une bonne image du candidat implique que ce candidat connaisse les les attentes euh, de de l'opinion. Arnaud Leclerc, est-ce qu'on peut dire que les sondages sont au cœur de la communication politique aujourd'hui
4: C'est difficile de répondre à cette question. En réalité, tous les acteurs politiques à toutes les époques ont voulu connaître ce que pouvait être l'opinion et ont utilisé, Valentin vient de le dire, des outils très différents. Donc tous ces outils sont imparfaits et le sondage est un outil extrêmement imparfait. Mais ils ont besoin de le connaître et dans des systèmes démocratiques où les médias jouent un rôle important, les acteurs médiatiques ont également besoin de connaître cela. Une campagne c'est long, c'est plein de rebondissements et quelque part, les sondages sont un peu euh, l'élément qui va animer, presque scénariser cette, cette campagne. Donc, il y a un besoin structurel. Cet outil présente des faiblesses, peut-être en lui-même, mais plus encore dans l'usage qui en est fait à l'intérieur de la scène publique, car ne l'oublions pas, on en parlera sans doute tout à l'heure, ça n'est pas un outil très très précis. L'ennui, c'est que le retraitement médiatique de cet outil fait comme s'il était scientifique et précis. C'est-à-dire qu'on dit tel candidat fait plus un, tel autre ferait moins deux, alors qu'on on verra, on est tout à fait incapable d'arriver à ce degré de précision. Et donc, on, on fait un usage dans l'espace public qui est tout à fait non scientifique, en réalité, et qui pose problème.
1: Effectivement, les médias ont un rôle prépondérant, vous l'avez dit, Valentin l'a également évoqué, dans la mesure où c'est eux qui donnent de la visibilité aux hommes et aux femmes politiques. Quelle utilité pour la presse, finalement, d'avoir recours au, au sondage Nicolas de la Casinière.
2: Alors, euh, moi, je inverserais bien le, la, la question en se disant, euh, est-ce qu'il y a une utilité euh, en aval ou est-ce qu'il y a une demande en amont qui, euh, si on fait euh, des... Euh, de, on reprend des termes un peu, euh, un peu sauvages de, du marketing ou je ne sais pas quoi. Euh, finalement, l'évolution récente euh, montre que la construction d'un sondage, la commande par un média, en fait une marchandise qui est un produit d'appel, un produit de branding ou de, de, d'effet de marque. Et donc... Euh, euh, par rapport à l'illusion qu'il y a de laisser entendre que c'est une information, au départ, c'est une, une initiative commerciale. Et donc, euh, déjà, a priori, euh, cet élément-là est relativement oublié. Quoi. Quand on, on se dit, euh, effectivement, 60%, 61%, 30%, tout ça, on, on rentre dans une technicité presque scientifique et on oublie qu'on euh, a construit un objet pour vendre du papier, du média, du clic, euh, voilà.
1: Et est-ce que ça marche? Est-ce que les médias vendent plus? On a une audience qui. Ah, j'en augmente? je ne sais rien, je ne suis pas patron
2: de presse. Moi, je ne suis que pigiste. Donc, je suis au, au tout bas de l'échelle. Et donc, euh, ce n'est pas vraiment euh, mon, mon, ma préoccupation, les profits de, des actionnaires. Mais. Euh, euh, en tout cas il y a une, une espèce de course à l'échalote, vous l'avez dit, il y a de plus en plus de sondages, il y a une posture médiatique qui prétend euh, prendre des distances, oui oui c'est à prendre avec des pincettes, tout en s'engouffrant avec une gourmandise effroyable sur le moindre détail, le moindre évolution, on a perdu un demi-point, vous vous rendez compte, euh, quitte à construire même des interviews sur cette base-là en réfutant leur, euh, leur fiabilité au départ, donc il y a une hypocrisie euh, médiatique sur ce sujet.
1: – Je pense que vous avez un avis bien tranché sur la question. Est-ce que vous diriez que c'est aussi pour nourrir un rédactionnel qui est un petit peu, comment dire, en perte de vitesse ou peut-être moins riche qu'auparavant
2: ?– bah, C'est un peu créer l'événement. Hein. Je crois que c'est l'auto qui avait créé le, le Tour de France pour s'en faire un matériau médiatique. Là, on est à peu près dans la même chose. On a inversé l'effet prétendu de miroir que les médias entendent jouer habituellement. On va le précéder et on va jouer dans un système concurrentiel. Si c'est un sondage qui est commandé par le Figaro, le nom du Figaro doit être repris un peu partout par les concurrents. Donc on est vraiment dans un, un, une des, des petites failles, euh, enfin pas des, des petits interstices de, euh, du marché et non pas de l'info.
5: Vous avez fait un sondage pour l'émission, qui est plutôt bon pour moi d'ailleurs, je trouve. Mais il se trouve qu'un de mes collaborateurs, par hasard, a été sondé. Ce qui arrive très rarement hein, sur Internet. Mmh. Hein. Première question mmh. du sondage, euh, pour qui euh, votez-vous au premier tour Naturellement, il a répondu qu'il si votait pour moi. Pour deuxième question du sondage, au deuxième tour, qui est-ce que vous choisissez entre, entre Juppé et Sarkozy C'est quand même bizarre. Vous avez déjà décidé, Alors... avant même d'avoir dépouillé le premier tour, que le deuxième tour était joué. Ah.
1: Alors voilà, c'était un extrait d'une interview de François Fillon par Léa Salamé sur France 2 il y a quelques mois. Alors il faut voir l'extrait vidéo pour s'en rendre compte, hein, mais Léa Salamé est très mal à l'aise à ce moment-là. Euh, effectivement, on ne sait plus vraiment qui manipule qui dans cette configuration, Arnaud Leclerc.
4: il faut peut-être ramener quand même quelques éléments pour mettre ça en perspective. D'abord, quand les sondages sont arrivés en France, les médias n'y croyaient pas. Et euh, beaucoup de journaux ont refusé euh, de les utiliser. Finalement, le succès des sondages dans les médias date de la présidentielle de 65, puisque pour la première fois, un outil a permis de dire que le général de Gaulle serait en ballottage. En Alors que rien dans les outils autres qu'on utilisait ne permettait de penser ça. Donc, c'est quelque part une forme, entre guillemets, de performance, mais c'est une performance illusoire, puisque normalement, le sondage n'est pas un outil prédictif. Ce n'est pas un outil de prospective. C'est plutôt, au contraire, un outil d'analyse de ce qui s'est passé derrière pas du tout de ce qui va se passer devant. Mais je, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'interaction entre les sondages et les médias s'est brouillée parce qu'il y a une claire utilisation aujourd'hui. Maintenant, il faudrait préciser une chose dans une campagne présidentielle, euh, les, les médias tout azimut ont beaucoup à gagner. C'est le cas actuellement, les audiences quelle qu'en soit la forme, sont en train de grimper très fortement sur les, questions, sur les émissions politiques, alors qu'elles soient encore radio, télévisées, que ce soit la presse écrite, etc. Et quand on regarde, par exemple, les audiences euh, de la télévision sur le terrain historique, on voit énormément d'émissions euh, politiques pendant les phases de campagne présidentielle qui font des scores incroyables. Donc, quelque part, la campagne présidentielle en elle-même est un processus de captation euh, du public qui est très fort. Le sondage est un élément à l'intérieur de ce processus-là.
1: Et en termes de crédibilité, qu'est-ce que ça apporte aux médias de reprendre une, des informations qui, souvent, finalement, s'avèrent fausses Puisque, même si là, on vient de le dire, ce ne sont pas des outils prédictifs, le public les considère comme tels, finalement.
4: Mais je, je m'inscris en faux sur l'idée que l'information est fausse. Elle est, elle, elle, c'est, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que l'information est imprécise. Ce qu'un sondage est capable de faire, c'est finalement fournir une fourchette. Une tendance Non, une fourchette. Ce n'est pas une tendance, une fourchette. C'est-à-dire, tel candidat, il va être dans un « plus 3, moins 3 ». Quand c'est pour les votes, mais il y a des autres sondages. Ah, bien sûr, bien sûr. Rappelons d'ailleurs, il faut le dire, que le sondage politique n'est que marginal par rapport à l'outil oui. sondage. Hein, et que les grands instituts de sondage au mieux font 20% de leurs chiffres euh, en politique, un peu plus quand il y a des phases de campagne. Mais c'est évidemment pas leur, euh, leur quotidien. Simplement, euh, sur ces outils, lorsqu'on les lit, ils donnent une information parce qu'on les répète. Les questions viennent de manière répétée, euh, jour après jour, mois après mois, et qu'on arrive du coup à repérer avec la même question et un même type de public interrogé, on arrive à repérer une tendance, mais cette tendance n'est nullement une projection de ce qui se passera au moment du vote.
1: Alors qu'est-ce qui pêche C'est l'analyse par les journalistes Parce que souvent on finit par entendre ce discours. Pourquoi les, jour- les journalistes reprennent des ch- ces chiffres-là Sachant qu'en fait, ils ne servent à rien, potentiellement dans 15 jours ça va changer. Qu'est-ce qui ne qu'est-ce qui va pas côté, côté bon, médias On
2: pourrait reprocher ça aux journalistes de parler de ce qui se passe le jour même et qui va être recouvert par une vague qui va dire le contraire sur un fait divers ou sur un autre événement. Donc ça malheureusement, euh, on fait à l'instant T et, et après tout, euh, pourquoi pas. Euh, moi, ce, que, ce qui me questionne, c'est aussi le, euh, un peu ce, que, ce qu'évoque euh, François Fillon, je vais aller voler au, à son secours pour une fois, ça va, ça va le faire plaisir, et non, il s'en fout, mais bref, euh, c'est que, c'est, c'est que la, le, la manière dont la question est construite, c'est une construction et c'est une construction idéologique. Et, euh, alors moi, j'ai, j'ai eu... Euh, la, un peu la même expérience que lui, mais sur un sondage qui n'était pas politique. C'était un sondage sur euh, les habitudes ou les pratiques euh, liées à l'environnement à Nantes Métropole. Je suis gentil, euh, je vois ce que c'est que le boulot de précaire de, de faire ces sondages, je dis oui. Et au bout d'un moment, ça me, ça me gave euh, complètement, puisque ce n'était pas une question, c'est l'ensemble des questions enfermait euh, la, la question écologique dans euh, des éco-gestes individuels. En gros, il s'agissait de savoir si euh, je fermais le robinet un peu beaucoup passionnément pendant que je euh, me brossais les dents. Une, euh, un questionnement, on va dire, sur l'ensemble de, du, du sondage, Totalement dépolitisé, c'est-à-dire et individualisé. Et donc, moi, j'ai dit non, je suis désolé, je ne veux pas participer à ça, je suis désolé, je vous fais perdre votre, votre truc, mais je ne joue pas parce que euh, je n'étais pas en accord avec les questions qu'on posait. Ce qui, normalement, n'existe pas. C'est-à-dire, un sondé n'a pas à émettre d'opinion sur les, le, sur le question. questionnement. Mmh. Il doit dire oui, non, ne se prononce pas, euh, éventuellement, euh, quelque choix. C'est tout. Et donc, cette construction, euh, elle est i- idéologisée, elle est euh, incarnée par des gens qui écrivent ces questions-là, par euh, des gens qui ont une classe sociale, qui ont un, une position dans le marché euh, de la presse, et, etc. Et ça, on, le,
4: on l'occulte totalement.
1: On le disait en introduction, leur nombre augmente. Euh, pour quelles raisons, exactement
4: mais parce que le besoin est grandissant à l'intérieur même de, du fonctionnement de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de médias, les campagnes sont de plus en plus longues, on les a encore rallongées avec la, l'arrivée des primaires, qui ont elles-mêmes généré des vagues de sondages multiples. Euh, en fait, c'est bizarre, mais il y a une demande de tous les acteurs, euh, très très forte, et c'est ce qui fait qu'on on en consomme beaucoup, tout en précisant que la France est de loin le pays qui en consomme le plus dans les phases électorales. Aux états unis par exemple, il y a bien moins de sondages. Et c'est beaucoup plus difficile à faire dans le cas américain. C'est pour ça qu'ils sont moins fiables aussi. Hein.
1: Ils sont peut-être plus ponctuels aussi, j'ai l'impression qu'en France Mais on ça, en fait un peu tout le c'est temps, toute c'est l'année. Très euh... compliqué
4: de faire sur 50 États, avec des jeux de pondération, une voix presse, ça peut tout changer, c'est très très, oui. très 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 compliqué. C'est autre chose que chez nous, Et d'ailleurs la technique est un peu différente.
1: Euh, on sait que certains instituts travaillent plus favorablement, en tout cas très régulièrement, avec des médias bien précis. Est-ce que dans ce cadre-là, on peut dire qu'ils sont neutres politiquement
2: Vous tombez mal, parce que moi j'ai jamais cru ni à l'objectivité, ni à la neutralité des journalistes. Donc, euh, euh, a priori, je pense que personne ne peut l'être euh, largement. Et en plus, là, on a une commande qui, euh, selon le, le journal qui euh, va faire le, 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 le cahier des charges, en gros, hein, pour mmh. le, le, l'institut de sondage, euh, rentre dans une stratégie euh, politicienne et commercial pour le journal. Voilà. Donc on, on cherche à avoir une question un peu provoque, peut-être, si possible, et euh, si on peut avoir ça comme supplément euh, d'âme vendeur, pour être en tête de gondole et puis, euh, bah, pour le reste, après, euh, c'est assez euh, classique sur euh, la montée ou la, la descente euh, de, euh, des opinions. Euh, Je ne sais plus, j'ai vu récemment, c'était euh, euh, au mois de décembre. Il euh, y avait un, un sondage qui était de savoir si euh, est-ce que Macron ou euh, Fillon ferait un bon président. Et ils imaginaient la question. Enfin, en tout cas, ce n'était pas la question. C'est parce que c'est un ensemble, une batterie de questions. Mais on arrivait à ça. C'est complètement inepte comme, euh, comme euh, question. Voilà. Donc euh, ça, ça se double, ça joue dans, sur un terrain qui n'est euh, pas fiable, avec des outils qui sont euh, douteux. Voilà, moi, je pas dire bon, Finalement chose. ce que vous
1: nous dites c'est que les instituts de sondage c'est comme les médias, ils sont rarement neutres.
4: Moi, je, je, serais, ah, voilà. <rire> je pense qu'il il faut, il faut être plus prudent que ça pour plusieurs raisons. D'abord la moitié des sondages ne sont pas publiés, ce sont des commandes politiques. Et ils mmh. ne sont pas destinés au marché de la presse, quand on parle du marché politique. Mmh. Donc déjà, premier élément, l'idée que la commande par un média en elle-même biaise les choses, dans bah ce cas-là, il faut se poser la question quand la commande vient directement du politique. Mais c'est ceux qui sont publics, donc c'est ceux qu'on, qu'on met sur la place publique. Mais la... les mêmes mmh. problèmes existent avec ceux qui viennent du, du politique. <rire> donc ça, c'est un premier <rire> élément. Ce qu'on peut reprocher éventuellement aux instituts, c'est que, alors qu'ils connaissent très bien la méthode et qu'ils la maîtrisent, ils vont eux-mêmes, dans le cas de la concurrence entre les instituts, dire un tel fait plus simple Alors qu'ils savent que la méthode ne le permet pas. Mais ils savent aussi que ça va permettre un retraitement médiatique de l'enquête qu'ils viennent de faire de manière très importante. Et donc ça va susciter des débats, des émissions, etc. parce qu'un tel, monte, tel autre baisse. En réalité, ils savent que ça c'est un peu l'écume des choses et que c'est un peu faux. Euh, mais c'est un moyen à la fois pour faire une sorte de promotion de l'Institut qui vient de faire l'enquête et du média qui en est le porteur. Ça, je, je, je partage tout à fait ça. Mais ça ne veut pas dire que l'outil est nul, ça ne veut pas dire qu'il ne contient aucune information.
1: Ah, c'est pas ce qu'on dit. Voilà, voilà
4: mm-hmm. il faut être prudent sur ce, sur ce plan-là. Nous n'avons pas mieux sous la main. C'est un outil très imparfait, mais nous n'avons pas mieux sous la main.
0: le labo des savoirs.
3: de retour sur le plateau du Labo des Savoirs. Vous venez d'écouter le générique d'House of Cards, composé par Jeff Bill. On va maintenant se pencher sur la méthode employée par les instituts de sondage pour appréhender l'opinion publique. Comment sont choisies les personnes sondées Sont-elles réellement représentatives de la population Quelles sont les questions qui sont posées à ces personnes Quels sont les calculs également opérés par les instituts Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes donc toujours avec Frédéric Lavancier. Vous vous êtes donc statisticien à l'Université mmh. de Nantes. Euh, également avec Arne Leclerc, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes également. Puis avec Nicolas de la Casinière, qui est journaliste et auteur de La Lettre à Lulu.
0: Vous cherchez la science Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ne quittez pas.
2: De leur côté, les instituts de sondage essaient
5: de se faire oublier. Après le raté du premier tour, de nombreux observateurs les supplient de ne pas fausser le second tour. Certains électeurs ont même décidé de les poursuivre devant les tribunaux. Bref, les sondeurs n'ont plus la cote. Nathalie Moisan avec
2: Marie-Pierre Cassignard.
0: Chirac-Le Pen, le duel surprise. Accusé de n'avoir pas envisagé ce coup de théâtre, les sondages sont montrés du doigt. Certains titres comme Paris Match ont décidé de ne pas en publier avant le second tour. La situation politique est trop incertaine.
5: On est dans un tremblement de terre politique permanent. Or, à son âge, c'est une photo qui d'un seul coup se se, se fige. C'est une photographie euh, à un certain moment. Mais le tremblementaire, il continue pendant ce temps-là. Et ça, on n'arrive pas, effectivement, à arriver au bon chiffre.
0: Neuf sondages diffusés la semaine dernière qui voyaient tous Chirac et Jospin au second tour. Aucun cette semaine. Certains instituts décident eux-mêmes de ne pas en publier. Deux incertitudes demeurent, l'abstention et l'attitude des électeurs de Jean-Marie Le Pen.
6: On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que les électeurs du Front National vont surdéclarer leur vote justement parce qu'ils prennent courage en eux ou bien vont-ils continuer à le sous-déclarer, et peut-être même davantage compte tenu de l'impact qu'a eu le premier tour. Euh...
0: D'autres instituts continuent à travailler au nom du droit à informer. Ils promettent de préciser cette fois leur marge d'incertitude.
4: Nous allons continuer parce que l'information vaut mieux que la censure. Il faut continuer à informer les Français, il faut continuer à les convaincre
2: du
6: fait que les enquêtes d'intention de vote ne sont pas des pronostics ni des prédictions de résultats électoraux.
0: Cinq jours après le démenti cinglant que le premier tour a apporté au sondage, ce mea culpa timide n'a pas convaincu. Neuf particuliers ont déposé aujourd'hui une plainte contre les sondeurs accusés d'avoir diffusé de fausses informations. C'est le Labo des Savoirs.
3: On va d'abord se pencher sur la question du recueil de données, sur la représentativité aussi euh, de ces sondages euh, Frédéric Lavancy, il existe deux méthodes principales pour euh, sonder l'opinion, on en a un petit peu parlé tout à l'heure il y a d'abord la méthode des quotas euh, qui consiste donc à créer des échantillons euh, en fonction des différentes catégories comme l'âge, la profession, le sexe ou le lieu de résidence et il existe également la méthode aléatoire qui consiste à, à interroger des individus au hasard euh, quelle est pour vous d'abord la, la méthode la plus pertinente euh,
7: Donc la, la seule méthode dont on maîtrise un peu le, l'incertitude et, et les calculs, c'est la méthode aléatoire donc pour moi, c'est clair, c'est la seule euh, dont on peut dire des choses sérieuses. L'autre, euh, on ne sait pas. Donc la, la, ce que font les instituts de sondage lorsqu'ils euh, donnent des, des fourchettes de confiance, par exemple, euh, issues d'un, d'un sondage par quota, c'est qu'ils appliquent les formules de la méthode de sondage aléatoire. Donc comme si le sondage avait été fait avec une méthode aléatoire. Donc, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est un, un sondage par quota. Et à ce propos, je voudrais juste préciser que depuis le début de l'émission, on parle de, des enquêtes d'opinion, essentiellement. Mmh. Euh, alors qu'en réalité, les sondages sont utilisés dans... Plein d'autres structures et euh, notamment, euh, la principale d'entre elles, en France, c'est l'INSEE qui passe son temps à faire des des sondages au sein de la population, population pas forcément euh, les français, ça peut être des entreprises, ça peut être des des professions particulières pour euh, recueillir des informations. Et euh, donc là, il n'est pas question d'argent, il n'y a pas de de profit particulier à à faire ces sondages, c'est vraiment de l'information publique qui est à destination des ministères par exemple. euh, et, et, Et ces sondages sont faits de façon aléatoire. Sont pas du tout faits par la méthode des quotas. Ce qui leur garantit, euh, bah, selon moi, le sérieux et et, et la rigueur
3: adéquate, avec marge d'erreur associée, etc. La méthode des quotas reste pourtant la la méthode la plus utilisée en en France et dans le monde Alors,
7: dans le monde, je ne sais pas, ça sera vérifié. C'est la méthode la plus utilisée en France, ça c'est sûr. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, elle est abandonnée, elle est de plus en plus remplacée par les méthodes aléatoires. Et euh, au Canada et Québec aussi, qui est un pays de référence en en enquête d'opinion, ils n'utilisent plus la méthode des, des quotas. La raison, c'est, euh, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est qu'on maîtrise pas les, 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 parfaitement la précision de ce que l'on avance. Euh, bon, par contre, euh, la raison pour laquelle la méthode quotas est très utilisée en France, c'est qu'elle est rapide à mettre en place, peu coûteuse. Coup, oui. Et euh, lorsqu'on fait une enquête euh, à des fins de, de profit financier, évidemment, on va privilégier celle-ci. Quitte à perdre un peu en précision, mais après tout, euh, qui, qui, qui s'en préoccupe de la précision euh,
3: Avec la la méthode des quotas, ce ce sont en moyenne euh, 1000 personnes qui sont sondées en en général. C'est ça pour la la plupart des sondages qui sont publiés, en tout cas en en France, dans les médias. Euh, Avec la multiplication des des sondages, Agathe l'a dit tout à l'heure, il y en avait euh, 111 en 1980 pour la présidentielle, 293 pour celle de 2007. Euh, Est-ce que la la taille de l'échantillon a a tendance aussi peut-être à à diminuer euh, non, je pense pas. Au contraire, alors maintenant avec les... les...
7: Donc effectivement, c'est, on, souvent ça tombe autour de 1000. alors je ne sais pas d'où ça vient ce 1000 enfin je trouve que c'est un fait, euh, mais j'ai remarqué que récemment avec les enquêtes, notamment sur internet, on pouvait atteindre des... ouais, 10 000, 12 000, j'ai vu une enquête euh, euh, Mediapart à 12 000, 12 000 répondants.
4: Ou alors... le CEVIPOF, par exemple, le Centre d'études de la vie politique française, qui fait une enquête très particulière par contre, du point de vue méthodologique, il travaille avec un échantillon de 15 000 personnes... Je peux, je, je peux revenir sur la méthode des, des
7: quotas pour oui, expliquer un peu le, euh, quand même l'enjeu. Donc, au-delà du fait qu'on ne maîtrise pas les, dont les mathématiques qu'il y a derrière, donc elle consiste effectivement à remplir des, des cases Donc, on veut respecter le, la répartition des sexes, en gros moitié-moitié homme-femme, la répartition euh, des CSP, hein, catégories socio professionnelles, et euh, la répartition géographique. Et aussi une répartition de classe d'âge. Et... et et alors, le, 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 l'enquêteur euh, interroge les personnes jusqu'à ce que ces, euh, ces, ces quotas soient remplis. Euh, donc, éventuellement, il interroge une personne qui, qui, qui ne souhaite pas répondre, bon, il recommence, etc. Il interroge une personne qui est, dé, qui, qui, qui est une femme alors qu'il a déjà son quota de femme, bon, bah, c'est tout, il l'abandonne. De telle sorte qu'à la fin, euh, il aura dans son échantillon uniquement les gens qui ont accepté de répondre à son enquête. Et uniquement celle-ci. C'est très différent d'une enquête aléatoire effectuée par l'Insee. où lorsque vous êtes sondé par l'Insee, normalement vous êtes obligé de répondre. La loi vous oblige à répondre. Les entreprises, alors ça c'est pas trop le cas pour les individus parce qu'on fait peu d'enquêtes auprès des individus. Le seul, c'est, c'est le, je sais pas comment il s'appelle, c'est l'héritier du recensement. On fait plus de recensement en France. On fait une grosse enquête d'opinion, enfin une grosse enquête de sur la population. Donc là on est obligé de répondre. Si on répond pas, l'enquêteur revient, sonne à la porte autant de fois qu'il le faut pour répondre. Alors là, évidemment il y a quelques pertes, mais l'idée c'est ça, c'est que on On doit répondre à une enquête. Les enquêtes par quota, pas du tout. On téléphone, évidemment, la plupart des gens ne répondent pas, ne veulent pas répondre. Euh, Donc vous avez dans votre échantillon uniquement les gens qui sont sont, euh, prêts à répondre à ce type type d'enquête, tard le soir. euh, euh, Voilà. Donc ça ça, ça crée forcément un biais euh, dans dans les critères de réponse qu'il faut prendre en compte. On n'a aucune idée de la façon dont on prend en compte. Alors il y a des cuisines, hein. chaque institut de sondage cuisine, ils appellent ça le redressement, ils redressent comme ils peuvent, pour pour tenir compte du biais qui a été créé par ce... Cet échantillonnage, mais la réalité c'est qu'on a très peu de moyens de de mesurer ce ce biais et donc l'erreur qui qui, qui s'ensuit.
3: Arnaud Leclerc, est-ce que pour vous la la méthode des quotas, donc on vient de le dire, qui qui implique donc de prendre en compte l'âge, le sexe ou ou la la profession des des sondés, euh, est-ce que c'est une bonne manière pour vous d'appréhender l'opinion
4: Non, j'ai rien à ajouter à ce que vient de dire Frédéric, tout ça est très très juste. La, La raison de fond est une raison de coût. D'organisation de l'enquête, c'est pour ça que, qu'on utilise ce système qui est, on le sait, pas très performant. Et juste euh, ajouter quelque chose, on a aujourd'hui des enquêtes où on sait qu'on a des taux de non-réponse qui peuvent atteindre 90%. Donc les biais sont très forts. Pour aller vite, on sait très bien que ceux qui répondent tendanciellement sont des gens beaucoup plus diplômés que la moyenne française par exemple. Et que ça, évidemment, ça induit d'autres choses, puisque les diplômés, par exemple, s'intéressent plus à la politique, se posent plus la question, ont plus connaissance du repère droite-gauche, par exemple, des choses dans ce genre. Ce qui fait qu'on a une sous-représentation très forte, qui, qui est celle euh, des Français de base qu'on a du mal à toucher par l'outil. Voilà. Et ça, c'est très difficile, évidemment, à redresser. Alors, sans parler après d'un, d'une autre forme de redressement, qui est lorsque un candidat se présente... Pour la deux ou troisième fois ou pour la première fois, comment va-t-on le redresser C'est-à-dire Sur quelle base Quel outil va-t-on utiliser dans le passé pour le redresser Comment redresser Emmanuel Macron aujourd'hui euh, Sachant que pour aller vite, la donnée brute qu'on reçoit n'est pas celle qui va être publiée, hein, qui, va, qui va être redressée. Il peut y avoir des écarts très importants. Et là, il faut bien reconnaître que c'est du bricolage très artisanal, c'est un peu le doigt mouillé. Euh, il y a eu des débats, par exemple pour Jean-Luc Mélenchon, il y a eu des débats, puisque les redressements sont opérés, enfin, certains instituts ont expliqué quelques données clés lesquelles, pour lesquelles ils faisaient du redressement. Ils utilisent par exemple les données des dernières régionales, donc utiliser les dernières données des régionales pour les projeter sur une présidentielle, alors que là c'est un scrutin très très personnalisé, ça pose toute une série d'interrogations.
3: On en a parlé aussi
1: tout à ré- l'heure, euh, ré- à... je voulais juste Pardon. compléter,
4: ouais, cette histoire de redressement, c'est
7: exact la source de l'erreur qui avait été commise en 2002 de avec Jean-Marie, de, hein. Jean-Marie Le Pen. Oui. Donc euh, à l'époque, le, le vote Front National n'était pas, euh, pas assumé par les électeurs et il y avait des techniques de redressement assez radicales qui consistaient à multiplier par deux, par exemple, les, les, les taux de, de, de d'électeurs se disant prêts à voter pour, pour Jean-Marie Le Pen. Mais bon, en réalité, il se trouve qu'en 2002, euh, bon bah, il aurait fallu dresser, redresser un peu plus, quoi. Et c'est, 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 c'est vraiment l'inconnu pour les intuitions de sondage. Comment faire pour tenir compte d'une information qu'on n'a pas et, et dont l'historique n'est pas fiable? Donc à l'époque, l'historique des votes FN manifestement n'était pas fiable par rapport à la réalité. Et pour, pour Emmanuel Macron, je suis tout à fait d'accord. Je ne vois pas comment ils peuvent redresser un vote qui n'ont jamais eu sous les yeux. Ils ne savent pas du tout comment se comporte les lecteurs typiques Macron.
3: Arnaud Leclerc, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il est pertinent pour vous d'effectuer un, un sondage Alors c'est parfois un an, voire, voire plus, à, à l'avance. Euh, on, vous, vous l'avez dit, c'est, c'est plutôt non. Euh, dans, dans le cas d'une élection, à partir de quand pour vous se, se stabilise l'intention de vote de l'électorat <rire> Alors Ça c'est un énorme sujet. <rire> euh,
4: ce que l'on sait c'est que euh, l'électorat, un peu partout dans le monde, c'est pas propre à la France, a tendance à se déterminer de plus en plus tard. Donc par exemple, puisqu'on a un outil un peu fort avec ce que fait le le Centre d'études de la vie politique française, on sait aujourd'hui que c'est tout juste un tiers des électeurs qui savent pour qui vont voter. Donc énorme incertitude en fait sur les deux tiers restants. Il faut ajouter à ça, (coughs) pardon, ceux qui vont décider ou non d'aller voter. Car une autre incertitude très forte c'est le niveau d'abstention. Dans le choix, il n'y a pas seulement je vote pour tel ou tel candidat, il y a est-ce que j'y vais ou pas dans l'enquête Civipov qui est sortie il y a quelques jours, encore une fois c'est une enquête d'un type particulier, beaucoup plus lourde et beaucoup plus euh, informatif pour nous qu'un sondage, on est sur euh, un potentiel de 5 millions de personnes qui pour l'instant ne veulent pas aller voter. Aux alentours de 32%. Je Donc ce qui est un niveau, euh, si on compare à 2012 ou à 2007 au même moment, c'est un niveau extrêmement important par rapport à ce qu'on a connu dans le passé.
3: Les les sondages sont généralement effectués sur une période assez courte. Alors En général, c'est de 1 à 3 jours, dans le cas des sondages organisés pour pour les élections notamment. Euh, Frédéric Lavancier, est-ce qu'il est possible euh, d'obtenir des des réponses peut-être un peu plus détaillées, un peu plus pertinentes, si si les sondages étaient effectués sur une période plus longue, plus étalée Euh, Au-delà de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent sur les les billets des, des sondages. Euh, bah donc si on voulait mettre en place
7: une méthode rigoureuse type aléatoire, effectivement il faudrait du temps, il faut du temps et puis il faut des moyens, il faut, il faut aller traquer le, le, le sondier qui n'a pas voulu répondre jusqu'à ce qu'il réponde, donc ça ça prend beaucoup de temps. Ouais.
3: Quand on, quand on pose une question et quand on propose des réponses, on, on véhicule toujours des, des représentations. Euh, en octobre 2012, l'IFA a publié une étude pour le Figaro sur la, la perception de l'islam en France. La première question adressée au sondé était par exemple, euh, direz-vous que la présence d'une communauté musulmane en France... Euh, euh, pose problème euh, le, le simple fait de poser une question rend donc un, aussi un objet questionnable puisque dans la, dans la même enquête euh, une des questions était euh, s'il si, euh, était nécessaire ou non de construire des, des mosquées en France euh, comment s'assurer d'une, d'une bonne prise en compte de, de l'opinion quand on, quand on pose une question, Arnaud Leclerc Alors ça c'est un sujet qui est quand même pas mal travaillé et qui va aller tout
4: à fait dans le sens de ce que vient de dire Frédéric on a par exemple fait des techniques d'enquête lourdes cette fois-ci pas du tout par quota, euh, au tournant des années 2000, là aussi c'est les grandes équipes parisiennes qui l'ont fait, et on a cherché à tester des formulations. L'une d'elles portait sur la question de l'apprentissage des langues en France. Et lorsqu'on disait « est-ce que vous êtes favorable à l'apprentissage des langues étrangères en France ?» et qu'on citait l'anglais et l'allemand, etc., on avait des taux de réponse. Et puis la même question sur euh, ces, ces, ces personnes, qu'on disait à dire euh, « est-ce que vous êtes favorable à l'apprentissage des langues en, en, étrangères en France ?» mais en langue 1, on donnait l'arabe. Et on, on découvrait qu'on changeait totalement les, les, les réponses, les taux de réponse. Donc on voyait bien que la formulation ou le type de suggestion qu'on fait peuvent avoir des impacts très forts. Cela étant, dans la même enquête, on pouvait montrer que sur d'autres sujets moins clivants dans la société française, on n'introduisait pas de modifications on pouvait faire varier des formulations sur la politique sociale ou sur la politique environnementale, on ne trouvait pas de modifications très fortes, alors que, par exemple, sur la question des étrangers, on en trouvait des très grandes.
1: Est-ce que quand c'est une commande de journalistes, de de médias Est-ce que ce sont les médias qui posent les questions Est-ce que ce sont les instituts qui fabriquent les questions
3: C'est généralement une négociation entre les deux. On va écouter la chronique de Thomas tout de suite, qui va nous parler justement de cette question des biais dans les sondages. En mécanique quantique,
8: on dit que l'observation d'une expérience modifie cette expérience. Et bien, cette phrase pourrait tout aussi bien s'appliquer au sondage. Quand on réalise un sondage, c'est pour mesurer ce que j'appellerais ici une valeur vraie. Généralement, cette valeur vraie est l'opinion d'une population. Le but du sondage est d'obtenir une valeur aussi proche que possible de cette valeur vraie. Pour juger un sondage, on peut regarder deux mesures, la précision et le biais. La précision, c'est la différence obtenue entre deux répétitions du sondage. Pour augmenter la précision, il suffit généralement d'augmenter le nombre de personnes sondées. Le biais, c'est la différence entre la valeur vraie et la valeur qu'obtiendrait le sondage s'il interrogeait toute la population. Le biais, c'est donc un écart entre la valeur vraie et la valeur sondée, un écart qui est créé par le sondage lui-même. Et il est très difficile de connaître le biais d'un sondage et encore plus difficile de le contrôler. Je vais vous donner ici quelques exemples de biais, mais je ne prétends en aucun cas avoir des solutions à ces biais.
0: Une entrée en campagne tonitruante, est-ce qu'on peut considérer d'ailleurs qu'il a réussi son entrée, Patrick
5: Alors ça dépend, ça dépend des journaux et des <rire> instituts de sondage, le Parisien de samedi, vous l'avez lu sans doute, nous explique que Sarkozy patine, qu'il ne décolle pas loin derrière Alain Juppé et que son livre démarre doucement, mais le Figaro de ce matin nous apprend que Sarkozy rattrape Juppé au premier tour, qu'il fait désormais jeu égal avec son principal concurrent.
0: Alors il piétine ou il piétine pas
5: Eh ben personne n'en sait rien. <rire>
2: Merci. On aura,
5: pour le livre, on aura les premiers chiffres seulement demain et pour les intentions de vote à la primaire, les sondeurs sont dans le bleu parce qu'il ne connaissent pas le corps électoral, ils ne ouais. savent pas combien d'électeurs iront voter le 20 novembre, ce qui change tout. Si vous prenez le sondage du Parisien, vous voyez, c'est écrit en tout petit, que l'Institut Odoxa a interrogé en tout 1472 personnes comptant aller voter, ce qui est un bon échantillon, à condition d'avoir les vrais votants, ceux qui euh, iront vraiment euh, se déplacer les 20 et 27 novembre. C'est ce que pensent le Figaro et la Sauffresse. là c'est écrit en minuscule, la Sauffresse qui se base sur 332 personnes, tout à fait certaines... <rire> D'aller voter. Là, l'intention est plus ferme, mais l'échantillon est évidemment Rikiki. Quand NKM est donné à 2% d'intention de vote, ça veut dire que la Saufresse n'a trouvé en tout et pour tout que 6 Pékin déterminés à voter pour elle, ce qui n'est pas bézef. Et pour Sarkozy et Juppé, ça fait à peu près une centaine d'individus, d'électeurs potentiels. Bref, rien n'est joué. Les pronostics sont très hasardeux, les sondages sont à prendre avec beaucoup de précautions et il y aura beaucoup d'intox d'ici au 20 novembre là-dessus.
8: Le premier biais est le biais d'amorçage. Le biais d'amorçage, c'est le fait que la réponse à une question est partiellement conditionnée par les questions précédentes. En 2009, Science et Avenir a effectué une petite expérience pour mettre en lumière ce biais. Il s'agit d'un sondage à trois questions. La question A est, parmi ces deux affirmations, laquelle est selon vous la plus vraie La question B est, après avoir bien réfléchi, que pensez-vous des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre La question C est juste une question de contrôle. L'expérience montre une différence notable au niveau des réponses à la question B selon les affirmations proposées à la question A. Si on n'y propose que des phrases à connotation négative, 69% des sondés sont pour les mesures anti-gaz à effet de serre. Mais si on ne propose en question A que des affirmations à connotation positive, alors 85% des sondés sont pour ces mesures. Les questions précédentes influencent donc les réponses. Un deuxième biais est le biais de halo. C'est un biais que l'on trouve dans les sondages avec des échelles, par exemple les études de satisfaction, où l'on demande de noter des services. On peut être très satisfait, satisfait, moyen, peu satisfait, ou ne se prononce pas. On peut exprimer le biais de halo ainsi. La première réponse influence les réponses suivantes. Si la première réponse donnée par le sondé est positive, par exemple il se déclare très satisfait d'un service il aura tendance à surévaluer sa satisfaction des autres services. Les réponses données influencent ainsi les réponses suivantes. Ce biais cognitif a été mis en évidence par Edward Tornick en 1920, puis démontré par Solomon H. en 1946. C'est un biais que l'on qualifie également de biais de première impression. Un premier jugement va modifier tous nos autres jugements autour du même sujet. Il y a ainsi de nombreux biais cognitifs qui ont été mis en évidence par les psychologues. Le biais d'ancrage, qui est le fait de préférer la première information donnée. Dans le cas d'un sondage, cela implique qu'on a tendance à choisir les premières réponses. Le biais de conformisme, qui indique qu'on cherche généralement à donner la réponse qui est attendue par la société. Le biais vers l'estime de soi, qui nous pousse à choisir des réponses qui nous valorisent. Par exemple, surestimer son activité sportive ou sous-estimer sa consommation d'alcool. Le biais vers le oui, car on a tendance à préférer l'acquiescement, la réponse affirmative à une question. Finalement, tout sondage est biaisé. La liste des biais cognitifs est trop longue pour être détaillée ici. Certains de ces biais peuvent être relativement contrôlés en rendant aléatoire l'ordre des questions et l'ordre des réponses. La formulation des questions joue également un rôle important dans un sondage. Et je ne parle là que des biais liés au texte du sondage. Il y a aussi des biais liés à la provenance des données, les personnes sondées, et des biais liés à la représentation des résultats. Une fois que le sondage a été effectué et qu'on a obtenu une longue liste de chiffres et de pourcentages, Il faut les interpréter et les présenter. Choisir quels chiffres regrouper, quels chiffres mettre en avant, ce qui provoque encore et toujours de nouveaux biais.
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
3: Thomas vient d'évoquer euh, avec nous la, la question des biais euh, de certains sondages. Euh, à partir de ces biais, une marge d'erreur est, est calculée en, en général pour, pour chaque sondage. Euh, les, les instituts procèdent également parfois à la méthode du, du redressement. Euh, Frédéric Lavancier, qu'est-ce que ça, ça implique sur les résultats d'un sondage
7: Alors, si le sondage était fait de façon euh, aléatoire, donc euh, la, la seule façon qu'on maîtrise, hein, le, la marge d'erreur. Euh, grossière, disons, elle est de l'ordre de 1 divisé par la racine de la taille de, de l'échantillon. Donc, si on, si on tire 1000, si on fait un échantillon sur 1000 personnes, c'est 1 sur racine de 1000. Ça fait à peu près 3 ça. Donc, a, si vous faites un échantillon, un, un, un sondage sur 1000 personnes, le résultat c'est plus ou moins 3 Si vous faites un sondage sur 10 000 personnes, c'est plus ou moins 1 Donc, à partir du moment où vous avez deux candidats qui se trouvent dans la fourchette, euh, par exemple 49-51, et que vous avez fait un échantillon sur 1000 personnes, Normalement, vous ne pouvez pas les départager, étant donné la la marge d'erreur inhérente à à l'échantillonnage. Ça, c'est si le le, le sondage est effectué dans les règles de hein. l'art. Donc, à cela s'ajoute le biais euh, éventuel dû à la méthode des quotas, euh, l'énorme taux de non-réponse, le biais des questions, etc.
3: La technique du redressement, on en a parlé un un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle implique justement alors euh, encore encore une
7: fois, ça change complètement le, le, l'erreur, euh, l'erreur finale. Euh, avec la méthode des quotas, c'est l'inconnu complet. On ne sait pas du tout le, le, l'erreur qui. On, on sait pas de toute façon l'erreur qu'on avait effectuée avant au redressement. On sait encore moins l'erreur qu'on a effectuée après. Donc l'idée c'est de diminuer cette erreur. Bon, en réalité, on ne sait pas. Euh, on maîtrise par contre dans des, dans des sondages aléatoires il, y a aussi, il existe aussi des, des, des techniques de redressement dans les sondages aléatoires
4: où là on maîtrise tout on maîtrise euh, l'erreur avant redressement on maîtrise l'erreur après redressement Si on a un institut de sondage, comment on fait le redressement Très simplement, on sait que 5 ans avant, on faisait déjà des sondages on avait déjà des réponses brutes sur tel candidat ou telle proposition et au moment du vote, on a eu des résultats réels on a pu mesurer alors l'écart entre le sondage et le réel et c'est cet écart qu'on va utiliser pour ajuster la nouvelle demande faite plusieurs années après ce qui pose plein de difficultés parce qu'évidemment il y a du temps qui s'est écoulé la manière de percevoir les choses a pu changer la structure même de la proposition c'est-à-dire la structure du marché politique par mmh. exemple de l'offre politique peut avoir complètement changé euh, et donc projeter comme ça quelque chose qu'on a repéré à un moment donné en disant bah on sait que par exemple les femmes ont plutôt voté comme ça ou telle catégorie a plutôt voté comme ça alors même qu'elle déclarait à ce moment-là ne pas voter exactement de cette manière-là, eh bien, on va essayer d'ajuster. Mais on voit bien que c'est quelque chose de, de bricolé, d'artificiel, qui introduit finalement de l'incertitude. Euh, bien sûr, si on donnait les données brutes, on serait encore plus
1: dans le faux. Il y a quand même un élément qu'on ne maîtrise absolument pas, c'est la sincérité des, des gens qui sont interrogés.
4: Là aussi, vaste question, puisqu'on s'est aussi amusé à faire euh, des enquêtes post Électorale. C'est-à-dire, euh, par exemple, on l'a fait en France euh, après 2002. Lorsqu'on demande à des échantillons français comment ils ont voté à l'élection de 2002, je vous dis tout de suite, Lionel Jospin a gagné dans ce cas-là. C'est-à-dire que la difficulté, c'est d'abord que les gens qui s'intéressent peu à la politique, ils n'ont pas nécessairement la mémoire de leur vote. Premier élément. Et si on leur demande quelques mois après, ils peuvent vous raconter tout à fait autre chose. La, de, la deuxième chose, c'est qu'aussi, il existe des effets un peu compliqués. Lorsqu'un candidat a été malheureux, ça peut créer un sentiment d'apitoiement. Il y a des gens qui font du ralliement, on appelle ça du bandwagon. Euh, un, un, et donc, ils vous déclarent quelque chose d'autre que ce qu'ils ont fait. Euh, parce que ça les soulage un peu moralement. Et donc, c'est une grande difficulté. Le sondage après-coup, euh, c'est aussi un autre problème. C'est pas quelque chose de très fiable non plus.
1: <rire> en questionnant la méthodologie des sondages, on questionne également leur interprétation et leur influence. On dit souvent des sondages qu'ils sont une photographie de la société à un instant T. Certes, une photo n'arrête pas le temps, mais elle peut considérablement l'impacter.
2: Vous savez mieux que tout le monde que les sondages vont et viennent. Euh, en ce moment, ils sont au plus bas pour vous, puisque vous êtes à votre plus bas. Ils beau... sont au plus bas, c'est ration. Oui. Par exemple, depuis votre arrivée à l'Élysée il y a 10 ans, euh, vous ne vous êtes jamais retrouvé aussi bas. Vous et... eh voyez, c'est. C'est très intéressant la vie politique. — Alors est-ce que vous avez l'impression que c'est votre personne qui est en cause cette fois-ci Et est-ce qu'on peut rester c'est longtemps au pouvoir quand euh, on est séparés à ce point de C'est de le, le dire. —
5: Non, c'est une question qu'on Non, moi, je ne fais pas d'introspection devant des millions de Français. Je ne passe pas mon temps
4: à euh, considérer mon nombril et à l'exposer. Euh à l'attention publique, enfin quoi. Vous ne gouvernez vous. pas avec c'est les sondages, mais on va en tenir compte vous. quand même, M. le Président. Vous. bien entendu, c'est à vous d'apprécier, de dire ce que vous en pensez, et aux Français aussi. C'est tout.
1: Voilà, François Mitterrand, interrogé par Patrick Poivre d'Arvor. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les sondages influencent les électeurs Nicolas de la Casinière, est-ce que vous avez un avis sur cette bah, question
2: Je ne sais pas, c'est qu'il y a une, un angle mort dans cette, ce questionnement, et même l'intérêt qu'on porte sur les sondages, c'est que c'est le reflet de la vie politique telle qu'elle est actuellement, et de, donc on parle d'intention de vote, etc. On l'a évoqué, mais il faut voter. Et donc on est dans une période où il y a une désaffection, c'est le, c'est le moins qu'on puisse dire, du système de démocratie représentative, avec beaucoup de gens qui ne votent pas, pas parce que autrefois on disait ils vont à la pêche donc c'est des dilettantes ils s'en foutent etc. Non c'est, c'est aussi un geste politique le dégoût euh, peut être euh, avoir comme mode d'expression euh, de ne pas voter et ça évidemment ça ne rentre pas dans les pourcentages mais ça ne rentre pas non plus dans le résultat euh, et, et pour autant euh, tous ces gens là sont à la fois des acteurs passifs ou actifs, et des victimes éventuellement des systèmes politiques qui vont euh, les gouverner, euh, qu'ils n'auront peut-être pas choisi, ils ne seront peut-être pas intervenus, on va leur reprocher peut-être, mais euh, pour euh, tout un tas de raisons, ces gens-là sont hors des radars. Et donc on ne les sonde pas euh, et, euh, et on n'en tient jamais compte. Quoi. Alors qu'ils ont une, une signification nuancée, euh, contradictoire, c'est, alors là, c'est encore pire que l'idée qu'il y ait une opinion publique unique qui serait la moyenne des opinions. C'est que là-dedans, il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de raisons.
1: Donc ce que vous dites, c'est que ce n'est pas tant le résultat des sondages, mais le fait d'être non représenté qui influence l'électorat. Ah non, je euh, dis pas que lé- ça influence.
2: Je dis, non, non, c'est, je, je me dis. Euh, se, se focaliser sur les sondages oublie totalement euh, ces gens-là.
1: Okay, mais pour vous, on n'est pas influencé en tant qu'électeur par euh, les résultats de sondage
2: ah bah, Je ne sais pas si, par exemple, <rire> si on revient sur ce système-là, de, d'entendre des sondages, se dira Ah ben bah non, j'avais prévu de m'abstenir, mais finalement, je vais y aller ». Marginalement, ça doit exister, j'en sais rien.
4: Mais... Euh... Je vais dire deux choses là-dessus qui me paraissent euh, vraiment d'ordre différent. Bien sûr, les sondages ont un impact au sens où ils crédibilisent. En particulier quand ils font des projections de second tour. Hein. Euh, ils crédibilisent l'idée qu'il va y avoir un duel entre X et Y alors même que c'est tout à fait incertain, et que du coup une partie du public peut dire soit que ça le satisfait, et qu'au contraire il a envie, soit au contraire qu'il est contre. Et on a vu, quand je disais qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'électeurs qui se déterminent à la dernière minute, c'est aussi parfois par rapport au sondage. J'ajoute que les commentaires les soirs d'élection font qu'on dit que tel candidat a fait un bon score ou un mauvais score, non pas par rapport aux dernières élections, mais par rapport aux anticipations... Que les sondages nous ont mis en tête dans les semaines ont précédé. donc c'est quand même quelque chose où ça a un vrai impact y compris euh, les politiques vont vous dire qu'ils vont mieux parce qu'on dit dans les plateaux qu'ils vont mieux qu'ils ont en fait plus de' etc alors qu'on n'en sait rien et c'est pareil le soir des élections etc donc les dynamiques dans un sens ou dans l'autre sont largement construites et construites euh, par les sondages maintenant de l'autre côté il faudrait faire attention sur la question euh, de l'abstention qui est une question importante elle a un impact considérable sur le vote, mais pas sur les sondages, j'entends par là, une élection se gagne ou se perd en amenant à soi, ou malheureusement en perdant, si on peut dire, des gens qui préfèrent aller à l'abstention. Pour le dire vite, il n'y a pas en France, ou quasiment pas, d'électeurs qui basculent de droite à gauche ou de gauche à droite. Il y a peu d'électeurs qui se redistribuent dans le même camp. Et statistiquement, ça n'a pas d'impact tellement sur le résultat. Le gain, celui qui gagne une élection, c'est finalement qu'il réussit à attirer à lui un électorat qui avait prévu de s'abstenir. Ou la perte, c'est généralement quand l'électorat, qui tendanciellement, pouvait s'abstenir, finalement ne vient pas vers vous et, et maintient son abstention. Voilà. C'est comme ça que des élections se perdent ou se gagnent à tous les échelons, local comme national. Il n'y a pas de bascule d'un camp à l'autre.
1: On entendait François Mitterrand, dans l'extrait diffusé tout à l'heure, dire on ne gouverne pas avec les sondages. C'est vrai que c'est un argument assez récurrent, à la fois dans la bouche des politiciens et dans celle des directeurs et des directrices d'instituts de sondage. Pourtant, on a quand même l'impression que les sondages peut-être influencent, alors je parlais des électeurs tout à l'heure, mais ils influencent peut-être plus les politiques dans leur communication, dans leur façon de, de gérer leur campagne
4: Comment pourrait-il en être autrement c'est, ouais. c'est juste, euh, vous lancez une campagne, vous lancez des thèmes, vous avez besoin de savoir si ça provoque de l'écho, etc. Vous avez besoin d'un outil de mesure. Quels outils vous pouvez avoir Vous pouvez Soit en allant sur le terrain, en rencontrant des gens, mais c'est encore moins euh, fiable. Euh, soit vous, vous essayez d'avoir un outil qui, entre guillemets, tente d'objectiver avec toutes les limites qu'on a, qu'on a soulignées tout à l'heure. Et, et c'est normal, quand vous êtes un acteur, vous avez besoin de savoir si ce que vous faites marche ou pas, a du sens ou pas, il si y a du répondant ou pas. Et on utilise toutes les techniques possibles, dont celle-ci.
1: Pour légitimer son action Oui,
2: et tout le monde le fait. Voir pour la réorienter, si on regarde ce qui s'est voilà, passé pour le, le sondage sur notre landes l'air géographique, elle est choisie à partir d'un sondage commandé par l'EPS et pas divulgué sur la place publique. Donc ça a servi d'instrument pour se dire finalement euh, quelle est l'échelle qu'on va choisir euh, en fonction d'un résultat qu'on espère.
1: Entre 2017 et 2012, Nicolas Sarkozy a commandé pour près de 10 millions d'euros de sondages. Euh, alors au-delà évidemment de cette affaire exceptionnelle, on va, c'est comme ça qu'on va la qualifier, qui a surtout révélé leur impact stratégique au moment d'une campagne euh, et dans la communication politique, est-ce qu'on connaît euh, le niveau d'investissement des partis euh, en faveur des sondages, enfin, des instituts Est-ce qu'on sait combien le Parti, so- le parti Socialiste, les Républicains Les verts dépensent en sondage
4: Euh, On peut le savoir, on peut le calculer, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent surtout dans les phases de campagne, donc c'est plutôt dans les comptes des candidats, et non pas dans les comptes des partis. Alors les partis peuvent donner de l'argent pour le faire. La difficulté c'est que ça coûte tellement cher, surtout quand on commence à en faire beaucoup, que... Euh, il y a des plafonnements du financement de la vie politique Et donc euh, là on peut se heurter le, La question de Nicolas Sarkozy c'était ça hein, c'était mm-hmm. Dans quelle mesure il utilise de l'argent public Notamment celle de l'Elysée pour se payer Une série de sondages On sait que les ministères le font beaucoup également euh, Donc oui c'est sûr un des, des surcoûts de la vie politique, c'est précisément lié au fait que ces campagnes s'allongent et qu'on veut des indicateurs en cours de route, et que c'est cet indicateur-là qui est souvent le plus utilisé, le plus intériorisé par la salle politique.
1: Vous nous disiez tout à l'heure, Arnaud Leclerc, que les sondages étaient pour l'instant le seul outil qu'on avait pour mesurer l'opinion euh, publique, un outil imparfait, certes, mais le seul. Est-ce qu'il y a des perspectives, Frédéric euh, Lavancier, euh, à l'ère du big data, aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas des méthodes meilleures pour sonder l'opinion publique
7: pour une... Question très précise, euh, ça me paraît difficile, mais euh, bon, effectivement il y, a des temps, il y a des informations qu'on peut tirer, euh, ne serait-ce que, de, que des recherches de, de requêtes sous, sous Google par exemple, hein, c'est, c'est déjà effectué pour, pour anticiper les, les, les périodes d'épidémie par exemple, on est capable de dire avant euh, les agences euh, officielles qu'il y a une épidémie de grippe en France, ne serait-ce que parce que le mot clé euh, grippe sous Google apparaît plus souvent, donc on pourrait imaginer ce... Exploiter ce genre de, de filon pour, euh, pour évaluer la cote de popularité ou, ou de défiance d'un, d'un homme politique. Ouais.
1: Ouais, ou peut-être partir de données réelles plus que de données déclaratives.
7: Ah, ça, ça me paraît difficile en tout cas de, d'anticiper un score à une élection euh, via ces outils-là. On, on peut dégager peut-être des tendances de popularité ou d'impopularité, mais euh, de là à, à anticiper un score à une élection présidentielle ou, ou autre, ça me paraît vraiment délicat. Ouais.
4: Pour l'instant, le big data a surtout un impact en termes de marketing politique pour les candidats. On l'a vu avec Obama, on vu avec Trump. On crée des méta annuaires absolument gigantesques dans lesquels on récupère l'ensemble des données issues des réseaux sociaux des individus. Et ça permet de fragmenter, d'établir des cibles entre ceux qui sont des gens sûrement démocrates, d'autres qui sont sûrement républicains, d'autres qui sont des indépendants. En croisant ces différents critères, on arrive aussi à savoir comment on peut aller les impacter. Mmh. Quel chemin pour y aller Donc c'est plutôt sous cet angle-là mmh. qu'il y a un gros usage en politique du big data pour l'instant.
1: Professeur Max est avec nous par la pensée également et il a évidemment des choses à dire.
2: Et
3: voici maintenant le professeur Max, expert en expertise.
6: Faut-il mourir pour Danzig Voici comment fut formulé le premier sondage politique de l'Histoire de France par l'IFOP en octobre 1938. Ah, ça avait de l'allure cette question. Surtout quand je la compare au dernier sondage que j'ai vu où j'apprends qu'Emmanuel Macron dépasse pour la première fois de 0,1% Marine Le Pen. C'est chaud, waouh, quelle ambiance En m'associant au Labo des Savoirs, je me suis engagé à citer mes sources. Je tiens parole. C'est vrai. Et je vais, je vais vous dire où j'ai pris connaissance, chère Agathe, de ce premier sondage de 1938. C'était grâce à Wikipédia.
1: Une Grosse référence.
6: Voilà. Donc, bon, je ne sais pas si <rire> c'est très pertinent que je, que je cite mes sources, en fait. Il faudra qu'on en reparle. Danzig, c'est cette ville polonaise qui cristallisait les tensions entre l'Allemagne et la Pologne. J'en profite pour rappeler que la Pologne a, de, a donné, a apporté à la France de riches personnalités telles que M. Pokora et Alain Finkielkraut. Source closer. C'est intéressant de constater quand même que les techniques statistiques fonctionnent lorsqu'elles sont appliquées à des études de marché. Mais alors, dès qu'il s'agit de, de, d'appliquer ça au champ politique, les résultats sont plus que douteux. En effet, les stratèges du marketing ont réussi à convaincre le monde entier que lorsqu'il y a un vieil homme noir sur une boîte de riz, ben, donc le Benz par exemple, tu vois, c'est bon, tu peux y aller quoi, en toute confiance. Pareil pour le maïs jaune. S'il y a un géant vert sur l'emballage, ah, oh, c'est délicieux, c'est sûr. Ça marche à tous les coups. Mais à l'inverse, iriez-vous acheter Vous, madame. Vous, monsieur. Du riz avec la tronche d'Arlem Désir sur le packaging.
5: <rire> Plutôt non. pas, non
6: Vous achèteriez, vous, du saucisson pur porc avec le groin de DSK sur l'emballage
1: Ce serait de belles Bien sûr que non.
6: Heureusement pour les politiques d'ailleurs. Hein, parce que si, les... Heureusement pour eux d'ailleurs que les sondages ne les mettent pas en concurrence avec des produits de la vie quotidienne. C'est dommage. D'un point de vue humoristique, c'est dommage. Car ça pourrait donner lieu à des situations cocasses. Où l'on apprendrait que le rouleau de péculotus triple placer convainc plus de Français qu'Emmanuel Macron. <rire> que les partisans de Macron ne, me... ne se vexent pas, ne m'en pas je l'ai comparé à la Rolls des papiers toilettes. Le lotus triple épaisseur fraîcheur marine, quand même. Merde, quand même Il y en aura pour tout le monde dans la chronique. A l'instar de l'astrologie qui fut une grande science au Moyen-Âge, le sondage semble être la nouvelle science du XXIe siècle. Sondé, sondé, il en restera toujours quelque chose. L'astrologie est-elle plus fiable que le sondage
1: C'est la question.
6: C'est, je pose très sérieusement cette question. Quand on sait que la voyante Elisabeth Tessier soutient François Fillon, Fillon, qui est toujours donné perdant dans les sondages, hein, bonjour la louze. même Juppé ferait mieux, bon. Si ça se trouve, Fillon pense que les astres sont de son côté. Ça expliquerait bien des choses, par Jupiler, comme disent les Belges. Fillon et Tessier devraient se rendre compte que Saturne par rond et que ces vieilles lunes idéologiques vont mal finir. C'est tasses de mordis, s'ils ne veulent pas d'un Big Bang dans notre Uranus. Les médias constituent une arme de domination que politiques et entreprises cherchent à contrôler. Les sondages en seraient-ils une de leurs facettes J'en ai fait moi-même l'expérience. Figurez-vous qu'un de mes amis, sachant que je passe sur Prune Radio, m'a demandé si je pouvais faire la promotion de sa page Facebook, Nantes Meetup, un groupe qui organise des sorties pour trentenaires et, et moins sur l'agglomération nantaise. Je lui ai répondu bon, « bien euh, sûr fait. que non, quoi. Euh, tu décolles Lionel, <rire> j'ai une déontologie moi ». Pour ma part, je vous l'annonce franchement, les sondages, c'est ringard. À quoi bon payer des instituts pour instrumentaliser le témoignage de 900 personnes alors que des millions d'internautes s'expriment euh, gratuitement, sans qu'on leur ait demandé d'ailleurs sur les, réseaux... ah, sur les réseaux sociaux, ça y va Prenons l'exemple de notre fringant député de Loire-Atlantique, l'écologiste François de Rugy. Monsieur de Rugy participa à l'éphémère émission « Qui veut voter pour mon socialiste ?» lors du débat des primates du PS. À cette occasion, il exprima le souhait qu'il n'y ait pas que les femmes à s'occuper des enfants, hein Ce à quoi son ex-femme et mère de ses enfants tweetent en direct « 100% ok On commence quand ?» Eh oui, quand la magie d'Internet remplace la magie de l'amour. C'est drôle, non Ça me fait marrer. Cette info a été diffusée par Yahoo et confirmée par Voici, donc c'est du sérieux, attention.
1: Absolument.
6: Attention Agatha, je ne t'ai pas escroqué. Hein. Il n'y a pas de saut Voilà. Oh, c'est beau, bravo Quoi En que. conséquence, <rire> les sondages sont les matraquages d'un autre âge, qui me rappellent d'ailleurs les heures les plus sombres dans notre histoire. Comme dit le proverbe, quand on n'a pas de tête, on a des sondages. Afin d'accéder véritablement à la vérité vraie, je ne saurais trop vous recommander notre site www.prune.net qui vous permet d'écouter notre radio locale en direct dans le monde entier. Vous me pardonnerez ce petit placement produit, mais j'ai une déontologie.
3: Si certains publics, médias ou politiques accordent une grande crédibilité au sondage, on a pu le voir tout au long de cette émission, ces derniers ne sont pas exempts de reproches euh, dans la manière dont ils sont en tout cas pratiqués et et publiés euh, en France. En attendant, ils vont continuer à envahir notre vie quotidienne au moins jusqu'au début du mois de mai prochain. Euh, Merci à tous les trois. Euh, Arnaud Leclerc, euh, Nicolas de la Casinière et euh, Frédéric Lavancier d'être intervenu dans dans notre émission Euh, Merci Agathe
5: Merci Valentin
3: Et merci à Cathy qui était à la réalisation